0: Estás escuchando Rotterdam Press. TechPili, El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 30 de TechPilly. Aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press los saluda Juanito Pereira, aquí en compañía del señor Erasmo. ¿Qué tal Erasmo? Hola señor Pereira y hola a todos nuestros escuchas. Pues sí, ya van 30 emisiones, eh, si no lo saben pues ya nos pueden escuchar en muchas plataformas, eh, Google Podcast, Apple Podcast, pues ya saben también en SoundCloud, eh, también Tuning Radio y bueno si no nos encuentran en su de plataforma preferida de, para podcast pues háganoslo saber para que tratemos de, de buscar la manera de estar ahí ¿no Erasmo?
0: Así es, y también recordarle a nuestros escuchas que ya tenemos canal de YouTube en donde pueden encontrar eh, pues contenidos aparte de los que están aquí disponibles en el podcast eh, provenientes de nuestro programa de Juanito y las películas. Ah, eh, tan solo esta semana les subimos los comentarios acerca de la ganadora del Oscar, Green Book, y de la más reciente, Captain Marvel. Así que dense una vuelta por allí y suscríbanse.
1: Efectivamente. Y bueno, vamos de una vez con un poco de temas tecnológicos y pues... Más que nada de, de inicio Un poquito temas eh, legales Con ser, servicios de streaming eh, Cuéntanos un poco Erasmo Qué pasa con la serie de Bones Del señor David Boreanaz Y, y de la hermanita de Chanel Bueno, hermana, <risa> grande porque es la grande No es la chica Ajá. Eh, Qué pasa entre Hulu y Fox Y pues más o menos que nos platiques qué onda
0: Bueno... En el año 2005, Fox estrenó una serie de televisión titulada Bones, estelarizada precisamente por Emily de Chanel y David Boreanas, la cual hasta hoy se sostiene como una de las producciones más exitosas que ellos tuvieron en los Estados Unidos. Esta uh -huh. es una serie que duró 12 años. Sí, muchísimas. Es 12 temporadas, una por año, y pues que obviamente costó su buena cantidad de dinero. Eh, pero es muy curioso cómo funciona el negocio de la televisión. Eh, una serie de televisión no funciona como una película que inviertes tantos millones en espera de recuperar otra cantidad de millones En muchas ocasiones las series de televisión digamos que ya están pagadas y todos ya cobraron Sin embargo, pues la idea de hacer una producción de este tipo es como vendérsela a un tercero Más o menos como lo que sucede con Netflix Y digamos que obtener una ganancia por ello, ya sea por pues, un excedente, ya sea una utilidad o regalías, o derechos de retransmisión, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, hay algo en Hollywood que es denominado precisamente Hollywood Accounting, <risas> que es la triangulación de empresas. Uh -huh. Y esta triangulación se hace para, digamos, falsificar o maquillar o manipular los números económicos de una serie con distintas finalidades. Uh -huh. En este caso, eh, Bones, cuando todavía se estaba transmitiendo y cuando todavía le restaban como tres temporadas, una cosa así, eh, pues hubo un pequeño, pues sí, desentendido entre los productores de la serie y digamos que los socios que formaban parte del, pues tanto del elenco como de la producción, uh -huh. entre los cuales estaban precisamente Emily Deschanel y David Boreanas. y demandaron a Fox argumentando que ellos estaban eh, manipulando las cifras económicas de la serie para arrojar una pérdida y así no tener que darle dividendos tanto a los, produ bueno, a los productores ejecutivos. Eh, entonces ellos los demandan, sin embargo siguen haciendo la serie. Uh -huh. Y apenas, ¿qué será señor? Pereira, hace un, me un mes, dos meses? más ¿Cómo o menos, un mes? Como un mes. Uh -huh. este, pues ya varios años después de que se terminó de transmitir la serie, dos años después de que se terminó de transmitir la serie, eh, llegó a una resolución Ya hubo una sentencia de esta demanda En donde se, de, se determinó que efectivamente Fox incurrió en prácticas contables fraudulentas Para maquillar una pérdida Y no tener que repartir dinero A los productores ejecutivos De la serie de televisión Y una corte ordenó a Fox Repartir entre ellos 179 millones de dólares Que es muchísimo <risa> dinero eh, Y bueno ¿Cómo funciona esto del Hollywood Accounting? Fox hizo una serie que transmitieron ellos mismos uh -huh. Pero ya hemos visto antes En otros programas de hecho sí. que, que no siempre es el caso Por ejemplo, ahí tenemos el, lo de Scrubs Que la hizo la ABC para que la, la transmitiera la NBC uh -huh. Entonces, por ejemplo Si nos vamos con Netflix eh, Si agarramos, por ejemplo, Better Call Saul Netflix no hace esta serie oh. la, la realiza AMC Y ellos oh. la transmiten a la par que, es la, que la va transmitiendo Semana con semana Netflix Así es. Y hay otras productoras que no precisamente están asociados con un canal de televisión, sino que son pequeños estudios que igual hacen estos productos y los ponen en el mercado a ver quién quiere recogerlos. Ah, para el mejor posto. Ajá, entonces realmente así es como funciona un piloto muchas veces. Uh -huh. Haces un piloto, lo muestras aquí, 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 uh -huh. a ver si alguien se anima a recogerlo. Por eso en inglés es pick, pick up, up the series. Así es. Ajá. Este, entonces digamos que en este caso Fox hizo un producto de casa. Sin embargo... En realidad no, no es precisamente 20th Century Fox quien hizo Bones, sino que, digamos, ellos utilizaron a un estudio que a fin de cuentas era propiedad de ellos para autovenderse la serie y de este modo, digamos que poder controlar cuánto estaba pagando Fox por transmitir la serie, por los derechos de transmisión, retransmisión, etc. etc. Y digamos que teniendo este control, tenían la capacidad de defraudar a los productores ejecutivos, que realmente es lo, lo que sucedió y esta es una práctica muy común en Hollywood eh, sobre todo en el mundo de la televisión en donde de pronto el negocio es muy poco claro, en donde a veces ni siquiera ese es el negocio sino a lo mejor la publicidad que se puede enganchar a un programa, etcétera, etcétera eh, y bueno, esto hace que todo mundo voltee a ver este tipo de prácticas otra vez que se dé cuenta que pues ok, quizás alguna batalla que vale la pena pelear Porque en, pues en este momento cada uno de estos demandantes se llevó una fortuna Y pues es también muy curioso que este caso se dé en un momento en el cual La televisión está sufriendo directamente el embate de los servicios de streaming como Netflix y demás eh, Y bueno, también es curioso porque...
1: Eh, Hulu me parece que es propiedad de Fox Es 30% propiedad de Fox entonces, Lo, Los otros son Disney Bueno, ajá, Disney y otro, y otro empresa
0: Bueno, entonces se maneja que eh, Quizá de cierta manera Fox Está tratando como de Empezar a retirar activos de la televisión Para trasladarlos al streaming que pues, por lo que vemos se vienen cosas muy interesantes ahora que viene el servicio de Disney Plus y que precisamente al momento que estamos grabando esto ya se concretó la adquisición de precisamente 20th Century Fox por parte de Walt Disney
1: Sí, efectivamente Bueno, y parte también del problema que surge con esta serie es lo que dice Erasmo de que Fox es parte, de, eh, dueño de, de Hulu donde pues no pone la serie por ejemplo de Bones a retransmitir al mejor postor... ...sino que ellos simplemente dicen... ...pues la voy a poner en Hulu... Eh, ...y a ver eh, qué me generan... ¿no? ...o sea, me las voy a vender también a mí mismo... ...me las voy a vender por centavos... ...o sea, y literalmente fueron así... ...fue por nada... Eh, ...pues... ...diciendo que... ...yo Fox, como comprador... ...no tengo dinero para pagarte a ti Fox... ...que soy el mismo... ...que uh -huh. estás produciendo Bones... Entonces, pues, ahora sí como que préstamela o regálamela, pero es como si la misma persona tuviera un teléfono y se lo estuviera vendiendo a esa misma persona, pero pues se le está vendiendo por un dólar, <risa> que el dólar sale del mismo, del, de, de, del mismo bolsillo. Ajá. Entonces es bastante tonto. Y esto es lo que también, eh, pues, eh, pide la gente... De Bones, que creo Emily de Chanel y creo que hasta David Borianas en un punto ya se vuelven productores ejecutivos. O...
0: Sí, de hecho, para el, para el momento que ellos meten la demanda, ellos ya eran los productores ejecutivos de la serie junto con otras personas y uh -huh. esto es como los últimos 3-4 años de transmisión.
1: Sí, entonces se dan cuenta: momento, esto no lo, re, no lo estamos vendiendo en otro lado, no lo estamos eh, pues tratando de poner al mejor postor. Entonces, ¿qué está pasando? No? O sea, ¿Dónde está el dinero que, que podemos hacer? Como dice Erasmo, pues no hay dividendo y qué es qué sucede, no? o sea, nosotros nos estás diciendo que cierta cantidad de personas ve el programa, no me estás compartiendo a mí gente de, de este show los números de las personas que lo están viendo en Hulu. Yo no sé cómo en Hulu están generando dinero eh, porque antes había una opción gratis que también te pasaba comerciales. Eh, no es tanto como Netflix que puedes pagar una suscripción. Yo decía antes, ahorita creo que sí ya. Yes bastante mucho con el método de suscripción pero eso de que pues si es una serie que como ya estamos diciendo duró tanto y al momento también de renegociar los contratos que es lo que hablábamos también en otro de los programas de que después de 6-7 años se renegocian pues también los actores dicen yo no podía pelear por un aumento salarial gigante o grandísimo porque Tú, Fox, me estabas como amenazando que me ibas a...
0: A cancelar porque no, no había dinero para la serie.
1: Efectivamente, Ajá. entonces todo este relajo es como dice Erasmo, hace que muchas otras eh, series de televisión que también se, se trasladan de, de Disney, de Fox, y creo que es NBC la otra que es dueña de Hulu, ahorita lo reviso en, en el corte, eh, pues dije, que hayan dicho lo mismo, así de, ah, momento, yo quiero revisar, ¿cómo es que llega mi programa también a Hulu? Porque como todas son eh, dueñas, parte de este servicio de streaming, pues pueden también vendérsela entre comillas por nada. Entonces nada más la tratan de tener ahí, tratar de hacer que crezca el sistema, genere ganancias, se la reparten entre ellos, pero a nosotros nos toca cero.
0: Exactamente. Entonces, pues sí, quedó claro que Fox realmente les estaba dando la vuelta. Uh -huh. eh, pues Y vamos... Fue una demanda que se tardó varios años Se Mucho. tardó como, como cinco años, más o menos Sí, sí, y
1: obviamente Pues Fox va a apelar la, la decisión o sea esto es Ah, de... sí,
0: sí, o sea, esto apenas Es como el veredicto de, pues La corte determinó Que lo que ellos señalaron es cierto Y Fox les debe tanto dinero, pero sí, efectivamente Fox tiene derecho a apelar Yo yo estoy casi seguro que esto terminará resolviéndose Fuera de corte, ¿eh? Probable Me imagino que a lo mejor, ok, la corte dijo que son 179 millones, les reparto 80 y allí quedamos y probablemente 120, deme 120. <risa> Van a regatear así. <risa> y probablemente pues con tal de no seguir desgastándose más pues estén de acuerdo a fin de cuentas es mucho dinero entonces <risa> quién le va a decir que no así
1: es y también el tema sale a colación dado que como estamos diciendo la unión o la compra de, de Disney de Fox pues eh, ya va a, ser, va a tener más del 60% de, de la propiedad de, del servicio de streaming Disney, entonces digamos que va a tener un servicio y medio, y ya hablábamos antes cuando se cancela Daredevil y Luke Cage y estas series de Marvel en, en Netflix, que lo más seguro es que Hulu las fuera a retomar porque pues son propiedad de Disney y estos personajes a través de Marvel, eh, que también surge la noticia, creo que no la habíamos dicho aquí en, en, en TechPilly. y... Bueno, ¿tú qué crees Erasmo? ¿Tú crees que en verdad vayan entonces a tener también este par de servicios, el de Disney Plus más para familia y el de Hulu un poquito cosas más, entre comillas, para adultos?
0: Eh, fíjese que sí señor Pereira, suena bastante factible porque algo que comentaba el otro día en Twitter era precisamente que daba la impresión que la tirada de Disney Plus era eh, pues estar orientada a público joven o tener contenidos más familiares. Entonces, pues yo creo que aquí podría pasar una de dos. Efectivamente se queda Disney Plus como la opción familiar. Y Hulu como la opción más Pues digamos, mainstream para competir Directamente con Netflix O Disney Plus va a terminar por absorber Hulu ¿Mm? Quizá les convendría Así como, bueno, ya soy yo dueño del 60% peso? De Hulu A ver, ¿quiénes más están participando? Tengan, les compro su parte Y me quedo, to me quedo con todo el pastel Sí. Yo sí. creo que será un movimiento muy inteligente Podría
1: ser, pero... Señores de Disney,
0: háganse de cuenta que no escucharon esto <risa>
1: Podría ser pero tendrías yo digo el, el problema de tener un servicio que quieres enfocar a, a familias y más que nada a gente con niños y yo creo que el problema sería si alguna vez tú quisieras eh, tener programas más serios o más de adultos, tener varios controles eh, parentales para que los niños no pudieran pues meterse en eso.
0: Exactamente, y pero bueno, a fin de cuentas con Netflix es exactamente lo mismo. O se puedes encontrar desde películas infantiles hasta Así películas es. de terror. E incluso ya tienes esta opción como de Netflix Kids para que pues tú como padre puedas ir a pues mover cosas, supongo. La verdad nunca me he asumido a ver cómo no, funciona. Yo pero pues yo creo que en el caso de Disney eh, pues aquí se, se notaría un importante tanto, porque a fin de cuentas Netflix tiene pues un solo servicio. Uh -huh. Y aquí Disney ya estaría como incluso segmentando su oferta. Sí. Entonces habrá quien diga, ay, no, Disney Plus no me convence porque tiene las princesas Disney. Entonces yo prefiero irme a Hulu, en donde hay otro tipo de contenidos, ¿no?
1: Sí, y sobre todo ya que anuncia Disney Plus, eh, bueno, programas de Loki y de Scarlet Witch, siendo estos personajes de Marvel. Y también de Mandalorian de, con Star Wars. Yo digo que van a ser, pues, series tal vez un poco de acción, pero pues super light eh, todo lo que es violencia o sea espero que estén que tengan buenas coreografías las las peleas pero no creo que vaya a haber ni rastros de sangre ni así como que muchas armas o yo creo que se van a tirar más o inclinar más al tipo de como fantasía o como ya ves que pues en las películas de Star Wars cuando tiran los láseres y les pegan a los eh, a los, los stormtroopers storm, no, salen chispas ajá o sea, y se hace un poquito negro pero ajá. O sea, tú dices, neta lo mato. O
0: sea, sí, eso sí, no, no te queda claro que están muertos. Uh -huh. Pues ya veremos cómo evoluciona todo ese tema. Yo creo que será muy interesante cuando salga el servicio de Disney+. Plus La verdad, con lo que han anunciado para él. A mí, a mí se me convencen de quererlo contratar. ¿eh? Mínimo los 30 días de prueba a ver qué tanto le meten. Eh, y yo creo que este es el que sí logrará subirse al ring con Netflix. Y empezarán a tirar los golpes.
1: Sí, bueno, y antes de que dejemos de este tema... Eh, según yo la próxima semana Apple Entonces en dos, semana, en dos semanas cuando estemos hablando Otra vez aquí en TechPilly La próxima semana creo Apple va a anunciar su propio servicio De streaming, entonces vamos a ver qué tal
0: ah, Sí, que de hecho por ahí se rumoraba Que quizá incluso estarían interesados En comprar a Netflix directamente uh -huh, uh -huh. Que yo creo que sería más inteligente Pero a ver, ya veremos qué pasa
1: Así es, bueno vamos a la primera pausa Vamos a regresar a hablar un poquito De Netflix y de los Oscars Que pues ya para este entonces ya tiene un poquito más de un mes que, que, que pasaron, pero el amigo de, de Erasmo, el señor Spielbergo, dijo unas cosas bien interesantes. Ya regresamos.
2: Nasce così la musica, a volte un po' banal estono a volte solo stupida, ma mi piace quando la canto. cantar mil cielos, en blue Es escrito tanto tiempo fa, lleno de fiori en la noche buia, que no sabemos coger. Ma, me gusta cuando li coges. Dovresti darmi fede in più e mi piace quello che sei tu e tu oh, di più, dovresti darmi fede in più, Fed in un cialiè, fede inunzali e fede
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a tu chelos featuring o con la participación de Zúquero, esta fue la canción titulada El Libro del Amore o El Libro del Amor, eh, en su álbum eh, del 2012, Intuition.
0: Anda la osa tenía años que no escuchaba a estos individuos de tu chelos yo creí que ya ni siquiera existían.
1: No, si sí, todavía, bueno, pero ya ves, este álbum tiene bastante tiempo atrás, bueno, Ajá. bastante, seis años, 6, 7 años. En fin, bueno... Erasmo, eh, uh, hay rumores, el, el señor Spielberg dice que él no lo dijo, pero pues yo digo que nada más este empezó más bien... Bueno, ahorita decimos qué es lo que, qué es lo que dijo, pero yo, yo siento que sí, en verdad, él tuvo estas palabras y ya después vio que la gente lo empezó a criticar mucho. Y se como... retractó. Ajá, efectivamente. Entonces, a ver, cuéntanos, cierto
0: Bueno, eh, esta última entrega de los Oscars causó bastante polémica por el hecho de que es la primera en la, que, en la que participó una película que no estuvo propiamente en cines sino que su principal vehículo fue el streaming fue Netflix y esa película es Roma que bueno eh, si nos remontamos al año pasado también hubo mucho debate de si esta cinta va a llegar a cadenas como Cinépolis y Cinemex cosa que no sucedió solamente se estuvo proyectando durante un periodo en la Cineteca Nacional y otros espacios que accedieron a tenerla en algunos incluso pues, proyectándola directamente de Netflix Entonces, eh, bueno, para algunos como que quedó sobre la mesa este, este tema Ok, sí, es una superproducción, la película está padre Tiene una fotografía pues, muy chida, es de un director que ya tuvo su Oscar eh, Pero no es una película que esté estrictamente en los cines es, una, es prácticamente una TV movie Porque se está transmitiendo a través de un servicio doméstico eh, bueno,
1: en... ahí entra la primer polémica para mí Porque pues, un servicio de streaming para mí no es un servicio de tele ¿no? Pero lo ves en tu casa Sí, en una televisión, yo ¿Por? lo sé Ajá. Pero también lo puedo ver en una computadora O en mi teléfono, o en mi iPad, o en el tren en Pero el, para el fin el de camión. cuentas es
0: un servicio privado Que tú como consumidor puedes ver cuando tú quieras, donde tú quieras Es como tener un DVD uh -huh. sin que sea estrictamente un DVD uh -huh. eh, Pero bueno, entonces aquí la polémica fue Esta película no debería estar contendiendo ni en los Golden Globes ni en bueno, los Golden Globes no, pero ni en los BAFTA ni en los Academy Awards porque no es estrictamente una major motion picture, no estuvo en los cines y no tuvo el, el ciclo de vida normal de una película que es a lo mejor Tres semanas de
1: proyección en cine. No, tres meses es lo normal. ¿eh? Ah, o tres sea, meses. Sí, sí, sí. Claro. Bueno,
0: y después dejas pasar a lo mejor cinco o seis meses y ahora sí lanzas tu formato casero. Ah, bueno. O lo pones quizá en HBO, en servicios on demand, etcétera, etcétera. Mm. Pero esta película sale directamente a Netflix mm. y en el momento que ellos la liberan, puedes verla. Cuando tú quieras, cuantas veces quieras, en cualquier parte del mundo.
1: De hecho, según yo en Estados Unidos nada más estuvo una semana en cines y eso muy selectos, o sea, no cadenas. como grandes. aquí?
0: como aquí? Ajá.
1: Ajá, pero eso lo hacen porque según yo las la, la, las reglas para ser nominado al Oscar es que tienes que estar mínimo en un cine en Los Ángeles y uno en Nueva York por mínimo una semana. Ajá. O sea, tiene que mostrarse yo creo una vez al día en un cine en estas dos ciudades que también se me hace bastante extraño, pero esa es como la regla como para poder participar. Eh, Otro de los problemas que a mí me surgen es ese, de que ya ves que existe este eh, pues estreno limitado de las de muchas películas que ya ves que apenas están saliendo ahora que estuvieron nominadas, que salen nada más en diciembre en Estados Unidos también así, en poquitos cines como por un par de semanas, solamente como para eso, para que son Oscar bait, no, son carnada para Oscars, o sea, las ponen ahí, para que pues cumplan lo, los requisitos, para que puedan ser elegidas o puedan participar en los Óscares. Eh, esa es una cosa, ¿no? Pero bueno, continúa con el con otro de, de Roma.
0: Eh, bueno, y de, la película también se estuvo proyectando en festivales, y esta no es la primera controversia de este tipo que enfrentó Netflix, porque ya les había contado que cuando ellos lanzan eh, Okia... Esta película la estrena en el Festival de Cannes Y cuando apareció el logo de Netflix en la pantalla La mitad del teatro abuchó Y hubo muchos comentarios de que Es que el Festival de Cannes es un festival de cine mm -hmm. No de películas, de televisión ah. Entonces mucha gente dijo Netflix no cabe aquí Y pasadas, pasadas la, pasada La última ceremonia de los premios Oscar En donde de hecho no ganó Roma Sino eh, gana Green Book eh, Se manejó que Steven Spielberg Quien es miembro de la Academia Habría dicho que él estaba a disgusto con la participación de Netflix y que deseaba que se pues, eh, establecieran reglas más estrictas, estrictas y más claras uh -huh. que dijeran cuál es una película que puede contender en los Oscars para que no se dieran casos como el de Roma de. Ay, pues vamos a ponerla aquí y acá. Nada más para cumplir con el requisito y bueno, como estas otras cintas de diciembre, ¿no? Uh, y pues fue una fue, fue un comentario eh, que pues tuvo mucho backlash negativo que dijeron, ay, no, es que eso es como eh, blindar los premios y decir, ay, no, yo no estoy abierto a otro tipo de propuestas o ah. este, no me gusta Netflix porque no me han contratado para dirigir con ellos o algo así. Uh -huh. Entonces lo vieron como un rollo de envidia, de prejuicios, de discriminación, etcétera, etcétera.
1: Es pues, un pensamiento también arcaico, ¿no? O sea, Ajá. fuera de tiempo.
0: Y efectivamente, después pues, Steven Spielberg dijo... Pues no, es, es, es chisme, no se cómo yo no dije tal cosa. Yo, yo coincido con el señor Pereira, yo creo que sí lo dijo, porque a fin de cuentas él es un cineasta con una trayectoria larguísima, quien empezó, la verdad, desde muy abajo. Este, Y supongo que eso lo convierte en una figura un tanto conservadora, ¿Mm? quien pues supongo que tampoco está muy contento con la manera en que hoy día estos contenidos tan llamativos se están distribuyendo
1: pero qué opinas por ejemplo creo que también sale hasta Cuarón o mucha gente diciendo de acerca de la película de Roma que pues ellos como tú dices es como estábamos hablando en el bloque anterior de las series que alguien pues las escoge las toma para ponerlas en, eh, para distribuirlas en cines por qué porque pues apuestan a que van a generar dinero porque apuestan a que va a ir gente a sentarse a verla en el cine pero pues quién te dice que esta película él no, bueno, en este caso creo que no, porque él creo que fue directamente con ellos, pero películas de este estilo, hay muchas ahí en Netflix que, pues, los que las hacen, trataron de ir con gente para que la distribuyera, eh, y pues nadie las, las toma, o sea, nadie las elige para, pues, eh, apostar por ellas, entonces dicen, yo, pues yo qué hago, o sea, yo estoy tratando de, de que mi producto se vea, si ustedes no quieren ponerla en cine porque no apuestan, pues yo llego con Netflix, Tal vez yo voy a recuperar eh, lo, que, pues, lo que puse para, para hacer la película y un margen muy pequeño tal vez de ganancias, pero pues yo ya eh, puse eso ahí en un servicio donde mucha gente puede verlo, eh, donde antes a fuerzas tenías que ir con una distribuidora o a fuerzas tenías que ir con, este, con estas eh, casas productoras gigantes con mucho poder que si no te elegían así como con su dedo, como gran emperador romano, pues no podías hacer ni, ni pío. Entonces a mí también me parece un lugar bastante eh, adecuado este tipo de servicio de streaming donde puede haber películas que pues, han, tal vez ni veríamos, o sea, siento que esta película de Roma también tiene mucha entre, bueno, este, no, no es polémica, pero surge mucho, hace mucho ruido esta película, por esto, porque Ay, es que en México no lo vamos a poder ver Ay, es que cómo es posible que un ganador reciente Del Oscar, nada más tenga Esta película en streaming, y etcétera, etcétera O sea, como que Se hizo, eh, la gente volteó A ver más esta película por, pues, por Todo lo que las personas hablaban Más que por la película en sí O sea, si a menos gente le hubiera Importado que, que solamente iba a estar ahí Pues yo no sé si hubiera Estado siquiera nominado Exacto pues
0: creo que todo esto es parte de los síntomas de que el entretenimiento se está transformando. Si les soy franco, a mí tampoco me encanta que películas que aparecen en Netflix, que yo sí considero que cuentan como TV Movies, eh, contiendan en los Óscares. En, los eh, en ese aspecto creo que sí soy un poco más tradicionalista, igual que el señor Spielberg.
1: Porque creo que también él dijo, pues, estas películas, pues, ok, que estén nominadas a los Emmys, ¿no? Porque los Emmys es donde... Y ahí Exacto. es donde hay hasta... Bueno, una sección literalmente para premios para Mejor Película de para Televisión y creo Mejor Actor, Actriz para tele, para Película para Televisión, etcétera. O sea, si sí hay una categoría o, y subcategorías que solo se enfocan en películas que están hechas específicamente para la tele.
0: Exacto, a mi manera de verlo, ahí es en donde debió estar eh, nominada... Roma, en donde debió contender en los semis, no en este otro tipo de premiaciones.
1: Aunque esté muy bien hecha, que tenga muy bien, muy buena fotografía, y etcétera. O sea, tú dices, tú, en tu pensamiento es, como está hecha de esta manera, tenía que estar allá en los semis y no en los Oscars.
0: Pues sí, porque es que Cuarón pudo haber dicho, ok, eh, si yo lo que quiero es aventar esto a los Oscars, Ok, me espero, a lo mejor no me la van a comprar este año, pero sí la siguiente, Ajá. y me espero a que la agarre alguna distribuidora uh -huh. que sí la ponga en cines. Y quizá ya después, órale, se la voy a vender a Netflix o se la voy a vender a HBO Go, no sé. Eh, sin embargo, pues nadie lo obligó a firmar con Netflix. No. Y es que Netflix, eh, pues no es, no, no, es una, no es un distribuidor de estos. No. Netflix es... Yo lo considero como literalmente una distribuidora de televisión. Eh, aquí la cuestión también es que Netflix se gastó muchos millones en la promoción de la película. Más de lo que costó hacerla. Que eh, eso se me hace increíble. ¿no? Sí, o sea, dentro, yo, yo lo veo como que Netflix gastó tanto dinero que él, prácticamente estaba comprando los premios.
3: Uh -huh. Y
0: veis que con eso se, como que se está legitimando como, ah, ok, ya me abrí la puerta a los Óscares. Entonces... A lo mejor el año siguiente de nuevo voy a hacer una voy a agarrar una producción de este tipo y otra vez quiero participar. Y si me cierran la puerta con argumentos como los que puso Steven Spielberg, pues allí voy a quejarme de, ¿no? Pues es que son superproducciones, mira, tienen millones de dólares detrás de ellos, lo cual no tienen las producciones de la televisión. Entonces, está curiosa la polémica. Yo creo que habrá que fijarnos qué es lo que ocurre en el transcurso de 2019 con Netflix y que también con la Academia. Y pues seguramente en febrero o marzo siguiente estaremos hablando de lo mismo aquí.
1: Sí, y yo lo que también estaba pensando es que tal vez Netflix quiere convertirse también en casa productora de, de películas, de series y revenderlas. Como yo le decía a Erasmo de que sí se supone que por ejemplo Daredevil era una serie exclusiva para Netflix y yo te dije pues ya en México por lo menos ya está en el canal Sony. Ajá. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué está ahí? Pues porque simplemente si los derechos tal vez eran de Netflix y ellos también los pueden revender... Pues Netflix no está generando ganancias, o sea, ellos están siempre... Cada año todavía están haciendo pérdidas, o sea... El número de suscriptores, porque es la única manera en que ellos reciben dinero... No alcanza a todos los gastos que ellos están haciendo para el número de producciones y de... Películas y series que están comprando, entonces... Yo digo que una de las estrategias que a futuro, a mediano plazo de Netflix es pues producir películas, ponerlas en el cine, producir este, series de televisión, también vendérselas a, otras, eh, a otros canales, y eso, o sea, tratar de, de generar ingresos de otras maneras porque simplemente no se vea eh, hasta qué punto vaya a haber inversionistas que les quieran seguir dando millones y millones de dólares.
0: Sí, de hecho el futuro de Netflix se ve riesgoso, considero, y bueno, es que también cuando salió House of Cards, uh -huh. que pues como que fue la primera serie de Netflix que llamó mucho la atención, eh, o sea, ahí estaban todos los capítulos para que los vieras en el servicio de streaming, pero después sacaron un, un DVD, que eran las dos primeras temporadas, uh -huh. Uh -huh. y lo podías ir a comprar para tenerlo en tu casa y pues verlo cuando quisieras, lo cual no tenía sentido si ya estabas pagando Netflix, porque ahí está de todos modos. O sea, como que fue una tirada de... Ah, bueno, a lo mejor has oído hablar de esta serie... ...pero no te convence contratar Netflix. Ok, te vendo nada más la serie. Uh -huh. Pero si a esas vamos... ...en ese caso quizás sería más conveniente para Netflix... ...cambiar el modelo del nego de negocio en lugar de suscripción. Pay-per-view. Sí, Ahí como, está todo el catálogo. Paga lo que quieres ver.
1: Sí, como tú ya decías que tú preferías un servicio de esos. En, sí, en a mí en es, el servicio
0: de Cinepolis a mí me gusta por eso. Porque yo puedo tener allí la aplicación... ...acceso al catálogo... Y nada más pago lo que quiero ver. Algunos títulos se pueden comprar y otros que son más recientes los rentas 48 horas.
1: A mí también y es barato. Me gusta eso, pero un poquito más en, en YouTube. Porque aún películas mucho más viejas, como que ahí están. Ah, sí. Eh, lo sí. que siento que le falta a servicios como Netflix, eh, como Cinepolis Click y otros en otros países es que te dan eh, las películas una selección muy limitada. O sea, hay cine de cien, en 100 años hay muchísimo cine, pero digamos si quieres ver películas pues no tan reconocidas de los 50, 60 sesentas o simplemente más para acá es muy difícil que las encuentres en, en ciertos eh, servicios de estos de renta entonces por ejemplo en Google si tratas de buscar clips eh, viejitos de películas no sé, de hace 20, 30, 40 años encuentras los clips y a veces también encuentras ya la película para poder rentar
0: no sí sea, que de hecho es algo, eso es algo que sí me gusta de YouTube el hecho de que como que están conscientes. A ver, la gente de cualquier manera está viniendo a poner clips uh -huh. o escenas uh -huh. de, este, de este tipo de películas. Pues vamos a dar a rentar la película completa de una vez. A lo mejor viendo clips, de estas veces que te pones a ver películas en pedazos, ah. dices pues, ok, sí, se ve como un título atractivo y me gustaría rellenar los huecos. Y ya te aparece el, el anuncio a la derecha. Réntala por, creo que son 60 pesos algo sí, así. Sí,
1: depende ¿no? de la película y todo. Ah, ajá, sí,
0: entonces... Ajá. Yo creo que eh, del lado de YouTube es una muy buena estrategia.
1: Uh -huh. Y bueno, nada más para acabar con este tema. ¿Tú qué reglas pondrías o qué te gustaría eh, tener? Eh, sí, como tipo protocolo para que una película pudiera calificar a, a ser nominada a los Oscars.
0: Bueno, yo creo que sí me atendría bastante al ciclo de vida de la película de... Empiezas en cines. ¿Pero de y, que... ah, y cuánto tiempo? Pues yo le pondría mínimo estar un mes... Uh -huh. o sea, incluso si es una película con muy poca distribución quizá en casi ya Nueva York y, y Los Ángeles es, es, es está de más, pero Ok. yo lo pondría como tienes que, ser, tienes que tener un estreno internacional no tiene que ser una home movie de estas que nada más se proyectan en Estados Unidos okay. y a lo mejor dos años después la sacan al extranjero Este exhibición en cadenas de, en, en cadenas de cine Mínimo dos semanas ajá. Pero que sea proyección constante no, De estas de una función un día a la semana Sí, sí, sí este, Posteriormente Periodo de espera antes de salir a home video okay. o, a o a pay per view ajá, ajá. Yo creo que Más o menos así deberían ser los requisitos
1: Ok, bueno, es bastante interesante eh, Pues vamos con, con La siguiente pausa aquí en el programa Y, y ya regresamos con más temas
3: song They're playing our song Can you see the light Can you hear the hum Of our song I hope they get it right I hope we dance tonight Before we Get it wrong And the seasons Will change us new But you're the best I've known And you know me I cannot be stuck on you To us, cause you know me, I cannot give up on you.
1: Estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Blind Pilot con su canción -Rounds, Three Rounds and a Sound. Esto es de su álbum del 2008 del mismo nombre. Bueno, Erasmo, pues muy recientemente en Nueva Zelanda sucede un tiroteo, un, pues, un loco maniático que va a dos mezquitas y mata a muchísimas personas, hiere también a muchísimas personas. Y pues trasladando el tema a lo tecnológico ya sabemos que pues él hace el live stream de estas acciones o sea está llevando pues yo supongo que una gopro que está conectada a su teléfono y está haciendo el, el streaming de, de todas estas atrocidades la verdad yo no he visto el video no quiero ni verlo eh, también es ya ahora muy difícil hacerlo eh, de hecho pues desde que sucede eso hasta más o menos hoy eh, cuando estamos grabando Facebook ha retirado 1.5 millones de, de, de posts o de publicaciones que la gente hizo o trató de hacer de este video, que también te habla un poquito de las personas y del morbo, ¿no? o sea que 1.5 millones de veces lo hayan tratado de subir, y digo hayan tratado porque 1.2 millones de estos, tú cuando lo tratas de subir, el sistema interno de, de Facebook lo analiza rápidamente y dice, no, esto no lo puede subir y pues las 300.000 después si sí estuvieron este, en, en publicaciones por cierto tiempo no te dicen cuánto pero también las bajaron entonces pues tiempos modernos, tiempos violentos Erasmo y la tecnología que nos hace que podamos ver este tipo de acciones mientras suceden eh, qué piensas acerca de por lo menos de este tema en específico y ya podemos pues, eh, expandirnos un poco en, en otros temas
0: Híjole, pues a mí me parece terrible que esta persona se haya puesto a transmitir por Facebook lo que estaba haciendo Y pues el interés que generó Pero a fin de cuentas, ya lo sabemos El morbo vende Así es O sea, por eso tenemos un montón de periodiquitos de nota roja <risa> Que llevan años y subsisten eh, con una pésima calidad Pero porque la gente los compra Porque hay un genuino interés por ese tipo de cosas eh, A mí lo que más me preocupa Y yo creo que es algo que también debería preocupar a Facebook y a cualquier red social que te permite transmitir en vivo desde tu teléfono, uh -huh. son los copycats, porque sí. este hombre vino a darles la idea de, ah, bueno, ya lo hizo él, ahora lo haré yo, Ajá. y ok, también me van a tumbar el video, etcétera, etcétera, pero pues, en lo que se dan cuenta, mucha ya gente... me salí con la mía. Ah, o sea, sí. estamos hablando que Facebook tuvo que retirar más de un millón de posts, pues quieras que no, eso, eso es muchísima gente. Así es Entonces si lo que estas personas buscan es como llamar la atención, lo están consiguiendo y pues por desgracia yo creo que eh, jamás lo vieron venir, yo creo que Facebook no se imaginó que alguien fuera a cometer este tipo de cosa y lo peor es que pues sí, al, del mismo modo que la masacre de Columbine Ajá. generó un montón de imitadores, seguramente este hombre los tendrá y ya me imagino que después incluso aparecerán accesorios como, conecta tu móvil a tu rifle o escopeta, no o sé, sea, lo que sea que utilices. Ajá. Entonces, pues, qué mal. Qué, qué triste que la violencia, digamos, que venga a perturbar el rollo tecnológico de este modo. Y... Pues a pensar cómo es que el, las redes sociales van a blindarse contra este tipo de cosas. Y no solamente eso, sino otros contenidos inapropiados. Ajá. Porque, bueno, esto llamó la atención porque, bueno, es otro tiroteo. este no fue en Estados Unidos, pero a fin de cuentas es una noticia que siempre llama la atención. Y, pues, no, en realidad te para pensar qué otro tipo de contenidos que no deberían estar allí, están allí.
1: Ajá, ajá.
0: Solamente no los han detectado.
1: Sí, que eso es lo, lo extraño y pues lo raro, ¿no? Porque también cuentan que se tardan mucho en, en bajar los videos dado que pues la mayoría del staff de, de Facebook trabaja en Estados Unidos y pues dado la diferencia de horarios eh, la mayoría de, del, del país eh, de Estados Unidos eh, pues está durmiendo cuando está sucediendo esta atrocidad entonces sorpresa, sorpresa cuando la gente que trabaja para Facebook en, en Nueva York y en, y en esta costa de, de Estados Unidos, pues empieza a tratar de, de, de tumbar el video. Pues ya tiene muchas horas que esto está ahí. Entonces también esto lo pueden ya tomar el video, y copiarlo y ponerlo en, pues en otro tipo de servicios que pues no rastrean. Que simplemente ustedes si buscan, yo creo no se tardan mucho en encontrarlo. O sea, todavía está en otros lugares. Pero sí, o sea, qué mal que, que esto suceda pero yo siento que va a generar otro tipo de problemas porque eh, ¿qué vamos a hacer Erasmus si gente por ejemplo en Venezuela ahora está grabando y está haciendo un live stream y soy yo, alguien que está protestando en contra de, de, del presidente eh, y empieza a haber violencia? ¿me vas también a censurar a mí? o sea yo no estoy generando la violencia pero la estoy grabando, no no grabando, la estoy mostrando en vivo Ajá. ahí ¿qué va a pasar?
0: Sí, de hecho, esto abre todo un debate mm. de qué cuenta como violencia que ya debe ser censurada. Porque vamos, si empiezan a poner como, por ejemplo, en el algoritmo, vamos a evitar que la gente pueda subir videos en donde se vean armas de fuego, uh -huh. pues ¿quién te dice que de pronto no te vas a encontrar en la página de algún club de tiro? Uh -huh. Que pues en todos sus videos muestra armas y los disparan y sencillamente por algoritmo. Ah, pues ¿sabes que Eso te es contenido prohibido ajá. aunque no sea en absoluto violento pero por el solo hecho de tener armas te lo vamos a quitar pero yo estoy seguro que pues muchos entusiastas de ese tipo de cosas dirán ¿por qué? o por ejemplo canales que suben contenidos como de peleas profesionales y así
3: ajá,
0: ajá. a fin de cuentas eso también es violencia y habrá pero un es... sector para quien sea un contenido inapropiado porque ay es que los peleadores se sacaron sangre o hubo una fractura y ahí está la grabación de la fractura entonces, pues si sí, esto viene a, a aventarle una chispa a todo este contenido Entonces estará muy interesante ver cuál es la evolución eh, La verdad si yo fuera Facebook lo trataría como caso aislado Yo pensaría que la mayoría de mis usuarios no tienen este, esta red social para hacer este tipo de cosas Y pues bueno, como que nada más poner una luz amarilla, ¿no? Ok, ya pasó una vez, vamos a poner atención para que no ocurra de nuevo.
1: Sí, creo que parte de, de su sistema, pues que les dice qué, qué videos este, poner atención, es el número de cantidad de personas que lo está viendo, eh, la cantidad de personas que lo están compartiendo y a veces pues nada más como dices con el al algoritmo o la inteligencia artificial que le señala, pues ten cuidado, tienes que revisar este video que pues está circulando, eh, tal vez es muy gráfico, es muy, muy violento. Y también tenemos que recordar que pues todas estas redes, YouTube, Facebook, Twitter, todas ellas, pues eh, si no son dueñas de lo que tú estás poniendo ahí, si sí son como eh, juez y jurado y, y toman parte de justicia de decir tu contenido me agrada para que esté ahí o no me agrada para que esté ahí. O sea, ellos, eh, tú cuando digamos le das a aceptar a los términos y condiciones, también estás... Eh, Estás de acuerdo en que ellos tiren cualquier cosa que tú subas que a ellos no les parezca. Y esto puede ser cualquier cosa, o sea, simplemente si Erasmo graba a su gatito que está aquí revolcándose con una bola de estambre y, y a YouTube no le parece por cualquier cosa y lo tumba, Erasmo por más que replique, si pues ellos dicen, ¿sabes qué? lo tumbamos porque pues, fue nuestra decisión, Erasmo puede hacer nada, o sea, porque no es una herramienta de libre expresión, o sea... Es un servicio privado, o sea, si Erasmo quiere poner el video de su gatito jugando con el estambre, pues que haga su propio stream, eh, sistema o servicio de, de streaming, ¿no? Entonces, no sé, también como que la gente a veces piensa que todo es gratis y que puede pues, así como usarlo de, para X o Y manera, ¿no?
0: Exacto. Eh, esto me remonta a otro caso que se dio con YouTube, me parece que el año pasado o hace dos años que tiene que ver con un usuario de Alemania quien pues se dedica a hacer como armas utilizando made madera y
1: este
0: como por ejemplo ballestas caseras y resorteras muy poderosas, Ajá. este tipo de curiosidades y como que prueba su efectividad eh, utilizando a lo mejor body armor o de estos como cuerpos de gel que buscan emular la consistencia del cuerpo humano Ajá. y en... en este uno de sus videos hizo una prueba utilizando uno de estos escudos de acrílico como de fuerza antimotines Ajá. que era exactamente el escudo que utilizan los antimotines en el Reino Unido uh -huh. entonces pues él, él, él utiliza este escudo para probar ah, vamos a ver si esto que yo hice lo atraviesa o no lo atraviesa a ver si tiene fuerza o no, etcétera, etcétera. Y un eh, diario eh, inglés, el Daily Mail... Ajá. ...publicó un artículo diciendo que ese hombre estaba enseñándole a terroristas a matar policías. Porque estaba demostrando cómo podías burlar el, el, el escudo. Cómo ah. podías atravesarlo y hacerle daño a la persona que estaba detrás de él. Pero en realidad esa no era la intención del video. Y yo creo que tú como espectador no lo infieres así. Tienes que tener un pensamiento muy retorcido para verlo. Ay, ah, este hombre me está enseñando a matar... No, sencillamente, ah, órale, pues está chido lo que él hace Ajá. Y pues si puede atravesar esta cosa, pues quiere decir que está potente Que es un muy buen trabajo de ingeniería
1: Yo creo que el error fue ese, de tomar el, el escudo como referencia Porque, pues quieras o no, pero, lo, pero, va, la gente más conservadora también va a saltar Cuando estás poniendo eh, cosas que pues simbolizan, este no sé y también a la policía o al ejército como pues temas de seguridad nacional. O sea, yo, yo estoy nada más tratando de, de verlo de, de su manera. No estoy diciendo que estén en lo correcto, sino que siento que esto va a seguir sucediendo y lo van a poner hasta cierto punto de excusa para poder pues decir este tipo de cosas.
0: Sí, pero vamos, antes ya había hecho muchos videos utilizando torsos de gel y nadie lo tomó como, ah, que está enseñándonos cómo puedes romper un hueso o atravesar a una persona. Y bueno, el resultado es que debido a esta nota, eh, YouTube retira el video, le pone un strike al canal de este usuario. Ajá. Y pues entre digamos que su comunidad de suscriptores y otros este, usuarios que, que hacen este tipo de contenido dijeron. Por un momento, es que esta es una. Esto, esta es una interpretación muy tendenciosa del contenido del video. Ajá. Y eventualmente YouTube eh, decidió que era verdad. Y que. Pues en la, la nota era la que pues, decidió trasladarlo a un terreno que no tenía nada que ver Restablecieron el video y le quitaron el strike al usuario
1: Ah, qué bueno, está bien Sí, no yo, yo creo que en bien. ese
0: caso se hizo justicia sí, Pero sí. pues es exactamente lo que menciona el señor Pereira De que, ok, en este caso YouTube estuvo primero de acuerdo Ah, es verdad, esto es contenido muy inapropiado Y lo retiro así como así No me importa que lleves tantos años aquí Que tus videos estén monetizados Lo tumbo uh -huh. Y efectivamente... Pues Facebook, Twitter, eh, todos estos servicios que ustedes puedan eh, nombrar son empresas privadas y efectivamente en los términos y condiciones, si no son dueños de lo que estás colocando allí, por lo menos tienen un gran poder de decisión sobre él.
1: Efectivamente. Y bueno, pues eso es lo que traemos eh, en estos temas. También me hizo recordar un poco eh, lo que decías acerca del fotógrafo en, en este concierto en Holanda de cómo pues la presión de los usuarios hace que también ciertas empresas pues cambien su punto de, de vista eh, siento que a veces eso es bueno y a veces es malo porque pues eh, debería de haber un punto donde ellos puedan tener una decisión correcta sin tener que pasar por la equivocada primero ¿no? pero siento que esto puede también servir para que en casos posteriores ellos no se dejen solamente llevar por lo que, lo que dice una empresa ¿no? o sea la empresa grande y no el usuario Exactamente. O en este caso, bueno, fue el gobierno y en el otro caso fue la, la banda de, de rock.
0: Así es. Uh
1: -huh. Bueno, entonces vamos ya con nuestra última pausa y ya regresamos acá en TechPilly.
4: Green daydreams softly collided and took all my headaches away. When did I arrive? I don't recall ever leaving Alaska. Why do I hate the dark when I? day, I'm still chasing around But somehow I believe that this is home It's so good to be home on the ground when i recall the day that my discomposure left me forever and swept all my troubles away when did i arrive i don't recall ever leaving Alaska. why do i hate the dark when was on my way to a brighter day I'm still chasing around But somehow I believe that this is home It's so good to
3: be home
1: Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Sky Sailing con su canción Alaska del álbum An Airplane Carry Me to Bed del año 2010. Bueno Erasmo, ya para terminar una cosa curiosa. Eh, existe esta aerolínea en Estados Unidos llamada JetBlue y lanzaron un, un, una mercadotecnia, un, un stunt, que querían que tú tu, eh, tu cuenta de, de Instagram borraras todas las fotografías, todas tus fotografías en Instagram y solamente pusieras una con su hashtag eh, y esto era una promoción, un, un concurso para ganarte todo un año de vuelos gratis. Y solo iban a escoger a tres personas para, pues, para que ganaran el premio. Entonces, primera pregunta era, ¿tú harías eso? ¿Tú borrarías todo lo, todas tus fotografías y todo tu contenido en Instagram para tratar de ganar un año de vuelos gratis?
0: Tal vez sí, a fin de cuentas casi nadie lo ve.
1: <risa> <risa> Pero, aunque bueno, a cambio de... Vuelos gratis un
0: año eh, No me encanta viajar Entonces <risa> tampoco es una gran motivación
1: <risa> Bueno Y para los, eh, la gente que en verdad Sí usa mucho su Instagram Y que es, eh, hay muchos que tienen Muchos este, seguidores eh, Y que sí les gusta viajar eh, Diferente a ti, que tú eres un ermitaño Acá urbano Eso es muy diferente y de eso <risa> vamos a hablar En otro programa de los ermitaños urbanos eh, ¿Crees que esto iba a tener mucho éxito le eh, afectaría mucho a la gente que ay todas mis fotografías pues las mandé a volar para solamente estar en un concurso yo digo que no habría tanto problema porque pues en fin si borro todo mi, mi instagram y no sé te voy a poner un número tonto si tengo 200 pues, fotografías ahí pues y pierdo el, el concurso pues, nada más las vuelvo a subir todas una por una o sea si en verdad me encantan y, y muchas veces tu teléfono te da la opción de crear un, una carpeta especial eh, Solamente con tus fotografías de Instagram, pues yo nada más los voy subiendo otra vez. Exacto, y aparte, pues, supongamos que tienes
0: 5 años de fotografías allí. ¿Quién tiene la constancia de ir y regresarse a verlas todas? Así, buscar y buscar y buscar y buscar. A lo mejor quien te está estalqueando, pero tú como usuario, pues no, en realidad no creo que lo hagas. O sea, si de plano son fotografías que te gustan mucho, etc. Pues yo creo que más allá de ponerlas en una red social en donde conforme pasa el tiempo se vuelve mucho más difícil rastrearlas, uh -huh. pues como dice el señor Pereira, o tienes una carpeta o las vas guardando en tu computadora, algo así. Entonces supongo que si tienes este orden, pues dices, ok, a lo mejor el premio que dan a cambio es atractivo, le lo hago y si no, pues nada, ya tengo un pretexto para enseñarlas de nuevo.
1: Así es. Uh -huh. Y como estrategia, estrategia de mercadotecnia, ¿te gusta o no? ¿Tú crees que la empresa pues hace algo interesante o diferente o la verdad, pues, me.
0: La verdad sí se me hace un poco me Yo creo que quizá cuando se les ocurrió dijeron, ay, pues nadie lo hará, la gente ama mucho sus fotografías de Instagram. Bueno, pero a ver, ¿qué pasó, señor Pereira?
1: No, esto recientemente pues termina el concurso, entonces la verdad no sé exactamente cuánta gente participó.
0: Ah, ok, eh, ok, ok.
1: Entonces nada más yo te quería preguntar, se me hizo pues curioso solamente esto de que una empresa dijera borra todo, Solamente pon nuestro logo y listo, ¿no? O sea, participa y a ver si ganas. Pero pues en esta época que estamos mucho de querer compartir toda nuestra vida y tratar, como dices, de tener seguidores que vean todo lo que hacemos y posteamos, pues no sé, se me hizo como una cosa pues extraña o diferente, una manera de tratar de innovar la manera de poder hacer un concurso, pero pues digo, también en, a mí no me afectaría mucho en, en borrar lo que yo tengo ahí. Eh, como decimos a, a otra gente, tal vez sí, pero yo creo que si eres una de estas personas que en verdad tiene miles de seguidores, pues no, al menos que solamente tengas este... que alguien te esté pagando para promocionar un producto, si no hay, todavía no llegas a ese punto, yo sí borraría todo, porque pues también eso es lo que me, me va a hacer que mucha gente me vea. Si yo gano el concurso, empiezo a viajar, pues empiezo a viajar más. O sea, viajes gratis y fotografías nuevas... Y tal vez de esta manera, entonces sí pueda yo tener a
0: un sponsor. Exactamente, entonces, uh, pues está curiosa la dinámica, digo, no, no me encanta, sí me parece un poco me, pero ajá, ajá. Uh, bueno, el señor Pereira después nos platicará, pues, qué onda, si, si hubo ganadores o nada más fue como que el stunt,
1: no sé. Sí, 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 no, no, la verdad no, no tengo idea, pero pues ya les diremos acerca de esto. Y bueno, finalmente Erasmo, eh, te traía el tema pues muy breve para hablar acerca de que hay una investigación científica eh, que nos dice que no simplemente son los este, EarPods, que son los, eh, pues, los audífonos de, de Apple que son inalámbricos. Uh -huh. eh, se supone que la, pues, no son estos en sí solamente estos audífonos, sino eh, pues ¿cómo se llaman? Estas... este ondas de, de sonido y toda la, la transmisión de, de cierto tipo de, de bandas, de pues ahora sí que todo lo que están transmitiendo te puede tal vez causar cáncer. Eh, ya, está, ya existe siempre el mito, bueno es ahora todavía mito porque no ha sido 100% comprobado que pues, utilizar por ejemplo teléfonos celulares te puede causar algún tipo de daño a tu cuerpo. Entonces, ¿tú qué, tú qué piensas acerca de este tipo de investigaciones que nos dicen que ...pues el tener un par de audífonos... ...que se están comunicando entre ellos... ...y las... Eh, ...pues las ondas... ...o este tipo de comunicación... ...que tienen entre ellos... ...pues está pasando entre... Eh, ...adentro de tu cerebro... ...para que entre ellos dos puedan... ...hablar entre sí... ...estos dos audífonos inalámbricos... ...¿tú, tú qué piensas acerca de, de... esto? Híjole, pues es que si así empezamos...
0: lo primero que deberías tenerle miedo... ...es al modem que tienes en tu casa... <risa> ...porque... ...pues la gran mayoría de nosotros... ...ya tenemos modems inalámbricos... Mm. ...que efectivamente emiten una señal que nosotros no vemos y no sentimos, uh -huh. pero pues se está comunicando constantemente con tu computadora, con tu pantalla con tu refrigerador inteligente, <risa> tus focos inteligentes, tu boiler inteligente todo este tipo de cosas entonces, pues ya a esas vamos, si la tirada es que okay, este tipo de frecuencias dañan al cuerpo humano, pues empecemos por allí, ok, si yo no quiero exponerme a eso pues, tampoco tendré internet inalámbrico el en mi casa, voy a cambiarlo por un obsoleto modem alámbrico que quién sabe de dónde saques y cómo hagas funcionar ahora y lo voy a conectar vía LAN a mi computadora, pero, por, pero pues los earpods no son el único accesorio de ese tipo, tienes precisamente tu teléfono móvil que se está comunicándose todo el tiempo con antenas repetidoras sí, así es. y también con tu modem o a lo mejor tienen en su casa una bocinita bluetooth, Ajá. que pues el principio es exactamente el mismo de los earpods entonces si tienes el temor de que Utilizar esos circuits te puede dar cáncer Pues también tu bocinita Porque sí. es la misma tecnología Bluetooth
1: Según yo lo que el artículo también menciona mucho Es que como los tienes pues pegados Y por mucho tiempo, por muchas horas eh, Pues tan cerca de tu cuerpo Que eso también es malo O sea el modem no lo traes cargando siempre al lado tuyo ¿no? O sea el problema de la frecuencia Y de estas ondas eh, es que estos audífonos pues siempre están ya muy muy cerca de, de tu cerebro y, y, uh -huh. y los traes literalmente colgando de tus de tus oídos entonces es lo que también dice el artículo pues hay que tener cuidado no o sea uno nunca sabe qué es lo que puede suceder pero pues trata como de presentar pruebas de que este tipo de frecuencias pues puede causar daño
0: a mí se me figura como cuando empezó el auge de las laptops que también corrían cadenas que te sugerían que no te colocaras la computadora ah, las sobre piernas. las piernas sí, así es. por la batería y porque la batería generaba calor y tenía químicos y cosas bueno, así y, también por y que podía hacerte estéril Ajá, y también, en por algunos, el wifi. ajá y también por el bueno sí uh -huh. o sea siempre ha existido como que ese tipo de es que a lo mejor lo que estamos utilizando nos hace daño pero es que es como remontarnos a escenarios muy parecidos a los uh -huh. del tabaco uh -huh. o sea hay gente que fuma toda su vida y vive en 90, 100 años saludos al archiduque sí. <ríe> saludos al archiduque y pues no les da cáncer ni enfisema ni nada así uh -huh. por el estilo y hay otras personas que no fuman y la sola convivencia con, un, con una persona que sí fuma es lo que los enferma sí o, solamente o, o
1: vivir en una ciudad contaminada
0: Ajá, o sencillamente a lo mejor fumas ocasionalmente y esto afecta a tu salud peor que quien fuma diario. Así es. Entonces, yo me imagino que debe ser algo semejante. O sea, si de verdad hay algo dañino en todas estas frecuencias y ondas entre las que vivimos, porque literalmente vivimos, enterrarte en tu casa no es garantía de absolutamente no. nada. Eh, si eventualmente se descubre que causan algún daño... Yo me imagino que nos encontraremos en un escenario igual. Pues es que habrá que a quien sí, habrá a quien no. Uh -huh. O sea, no tenemos evidencia conclusiva de que ya se haya realizado un estudio de que todos los que utilizan su teléfono y se lo guardan en el pantalón o en el bolso o duermen junto a él, les genera algún tipo de daño.
1: Ajá, efectivamente. Entonces uh -huh. yo pues, nada más lo, lo quería traer a colación pues, para que vieran que eh, aunque este tipo de audífono es pues relativamente nuevo, pues ya hay gente que trata como... En cierta manera, desprestigiarlo. Pero pues no sé, ¿cuál es tu opinión acerca de hecho de, de este tipo de audífonos? A mí la verdad no me gustan. A mí tampoco. Y se ven bastante mal. Para mí. Yo digo que se ven muy, muy mal. O sea, me hace recordar cuando empezaron a salir los celulares y este manos libre. Ajá. Que, que, que te podías poner solamente en, en una o sí, que, que
0: hoy se ve súper anticuado.
1: Pero todavía... Es lo único que yo recuerdo. Es, o sea, es lo que cuando veo gente con este tipo de audífonos es lo único que, que, que me hace pensar. Bueno, yo lo primero
0: que pensé cuando Apple presentó su decisión de retirar el puerto de audífonos al iPhone para que usaras los earpods fue: ¿qué de gente va a perder esas cosas? Ajá. O sea, si unos audífonos con un cable los pierdes, pues imagínate estas dos, esto, estas dos cositas de plástico, son súper perdedizas, son carísimas, Ajá. y a mí no me encanta tampoco. O sea, yo, yo aquí tengo mis audífonos con cable, uh -huh. y la verdad llevan muchos años, me gusta cómo se escuchan. Y yo no los cambiaré por unos audífonos Bluetooth. O okay, te pueden decir, ay, sí, la... es que la conveniencia, porque si estás escuchando música de tu computadora con estos audífonos y te tienes que levantar o pausas y... o no sé. En mm -hmm. cambio los otros te paras y te llevan los audífonos. Pero eh, incluso mi experiencia con las bocinas Bluetooth es que... Tienen muchos problemas de comunicación con los dispositivos luego.
1: Sí, tienes que eh, estar muy cerca. De hecho, el, el rango es bastante Por limitado. ejemplo, la
0: bocinita que tengo aquí, yo la tengo sincronizada con la tablet. Ajá. Y si me llevo la tablet unos 5 metros, empieza a perder Ajá. la comunicación. Sí, yo también Entonces, con la para Entonces, si, si tiene que estar prácticamente encima de la tablet para funcionar bien, mejor hubiera comprado una bocina alámbrica. Así es. Entonces, lo mismo veo con los EarPods. Voy a estar sentado enfrente de la compu y voy a tener interrupciones.
1: ¿Para qué? Sí, y también lo que no me gusta de las cosas inalámbricas como estas es que necesitan recargarse. Ah, sí, esa es tardan, otra cosa. Se tardan como 12 horas y nada más puedes usarlas como 4, entonces, la verdad, no gracias.
0: Eh, sí, de hecho, entonces, no, la verdad a mí no me convence nada de eso.
1: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues, ya saben, pueden dejarnos comentarios en, en SoundCloud, en Facebook, en Twitter... Eh, como ya les comentábamos estamos en muchos lados eh, en los podcasts eh, díganos lo que piensan acerca de nuestro programa y pues con eso vamos a llegar al fin de esta emisión de TechPili ¿Algo más que quieras agregar Erasmo?
0: No señor Pereira muchas gracias a todos por escucharnos
1: Muy bien, gracias y hasta el próximo episodio
0: Esto fue TechPili
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 30 de TechPilip. ¿30, señor Pereira? <ríe> sí, ya van ta, ta,
0: ta, 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 ta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número
0: 30 de TechPilip. Ya
1: cállese. <ríe>